0: Estás escuchando Euroidiomas PODCAST Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es Euroidiomas PODCAST Temporada 4, Episodio 8 Ya llevamos 8 episodios de esta cuarta temporada y bueno... Comenzó el Mundial de Fútbol, el polémico Mundial de Qatar 2022 una vez más y por última vez 32 selecciones se disputan el trofeo del mejor equipo del mundo. Un torneo que tiene lugar cada cuatro años y que justamente tiene entre muchas curiosidades pues el tema de las canciones oficiales. Me llamó mucho la atención que este Mundial, el tema que fue interpretado en la ceremonia de apertura, corrió a cargo de un integrante de BTS es decir, un ciudadano de Corea del Sur, un artista de Corea del Sur, y bueno, pues la canción está en el idioma inglés y es, eh, pues creo que bastante positivo que comience a diversificarse eh, la baraja de artistas que se hacen presentes en este tipo de eventos, porque, bueno, pues para darle difusión a la cultura de distintos países y a los movimientos eh, artísticos de cada uno de los países que sin duda enriquece este tipo de eventos. Y recordaba, la la primera canción de la que yo me acuerdo de un mundial es justamente la Copa de la Vida, que después podremos hacer un debate sobre cuál es la que más nos gusta. Pero la primera fue la Copa de la Vida a cargo de Ricky Martin, y en aquel año del 98 se hicieron dos versiones, una en español y una en inglés. Y cuando los artistas hacían eso, cuando los artistas latinos empezaban a hacer sus canciones en otros idiomas, se le llamaba crossover, y era como un sueño, era como el máximo al que podría aspirar un artista latino porque quería decir que estaba teniendo ya éxito a nivel internacional y desde luego el mercado, por ejemplo, simplemente los Estados Unidos, pues es un mercado que para los artistas que se dedican a hacer giras, a dar conciertos, a vender álbumes, canciones, etc., pues resulta muy atractivo tener éxito en los Estados Unidos porque, bueno, pues en aquel entonces sí había una comunidad muy importante de latinos en Estados Unidos, pero ahora ha crecido muchísimo más y justamente pensando en este tema, porque bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el podcast, con los idiomas, con los temas que nos traes habitualmente? Bueno, pues justamente vamos a hablar del español y de cómo ha crecido y de cómo fue desde su origen, hace muchos años, por supuesto, y cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los idiomas, bueno, pues más hablados del mundo. Pero hay, hay unas estadísticas que a mí me sorprendieron mucho revisar ahora que estaba preparando este episodio, y que vamos a compartir con ustedes más adelantito, pero justamente pues todo este rollo fue para revelarles que el día de hoy vamos a hablar del idioma español, claro que sí. Pero antes de comenzar con el tema hay que hablar de una pregunta que nos han hecho en nuestras redes sociales, en algunos comentarios nos han llegado por ahí a lo largo de estos últimos días. Y, bueno, antes nos encuentran en redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como mx y en nuestra página www.euroidiomas.com.mx y ahí mismo es donde nos han preguntado de ¿qué onda con el método comunicativo? Bueno, el objetivo de la aplicación del método comunicativo aquí en Euroidiomas es que los alumnos se expresen y practiquen el idioma que están aprendiendo en todas sus clases. Es decir... Que si tú hoy aprendes vocabulario, un poquito de gramática, un poquito de conceptos del idioma que estás aprendiendo, los puedas poner en práctica de inmediato. De modo que conforme vas avanzando, pues crezcas en tu capacidad para expresarte justamente en el idioma que estás aprendiendo. Porque al final es el objetivo principal, que tú te puedas expresar, que te puedas comunicar en el idioma que estás aprendiendo. Entonces... Por eso utilizamos este método para que no solamente memorices información y la retengas, sino que la puedas poner en práctica. Y esto también te permite pues, ir evaluando tu conocimiento. Es decir, si tú dices, bueno, hoy invertí 90 minutos en mi clase de inglés, pero pues, ya pude ver que me expresé o pude establecer esta conversación o pude comprender mejor lo que me fue diciendo el maestro en el idioma, porque ejercitas evidentemente pues, todas las áreas que involucran el aprendizaje de un idioma. ¿no? La, la, la expresión oral, por supuesto, la comprensión auditiva, la comprensión lectora y también el aspecto de la gramática, que es muy importante. Entonces, por eso justamente es, es, es que nosotros le damos tanto peso al método comunicativo. Por eso es la base de nuestras clases, porque nosotros queremos que tú, tan pronto como empiezas a avanzar en, tu, en tus clases, pues te puedas también empezar a expresar y conforme van avanzando los niveles, pues va creciendo tu capacidad de expresarte en el idioma, que es al final, como les decía antes, a lo que, el objetivo que todos perseguimos, no poder expresarnos justamente en ese idioma que queremos dominar. Y bueno, ahora sí hablemos del idioma español, un idioma que sin duda alguna para mí está de moda. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué dices que está de moda el español? Bueno, pues ustedes vean, por ejemplo, ahora en el Mundial de Qatar, que hay gente de otro país que, cuyo idioma pues no está ligado al español o que es diferente al español y escucha, está acostumbrada al idioma porque escucha música en español. Los, los exponentes del género urbano principalmente han logrado posicionarse a nivel internacional y a mí me sorprendía muchísimo ya desde hace cuatro años, por ejemplo, en Rusia, que había gente que conocía partes del idioma español gracias a la música. no y, y ahora ellos han logrado que nuestro idioma se ponga de moda, es la realidad. O sea, hoy se habla o se canta, si ustedes quieren más en español que en cualquier otro idioma. Antes era el inglés, lo que les decía al principio de, del crossover, ¿no? Muchos artistas latinos buscaban cantar en inglés y ahora ya no. Ya ellos hacen sus canciones, muy pocos son los que hacen sus canciones en varios idiomas. Son principalmente los, los artistas más... ...internacionales o con más seguidores... ...los que a veces pues se preocupan... ...en hacer versiones de sus canciones en otros idiomas... ...pero ya no tanto... ...antes todo el mundo quería cantar en inglés... ...porque era el idioma universal... ...y que llegaba a todos lados... ...y ahora todo el mundo quiere cantar en español... ...la música ha provocado que el idioma... ...se ponga de moda... ...y otro aspecto que ha colaborado... ...a este argumento que yo les acabo de decir... ...es el tema de los streamers... ...por ejemplo... ...que son chicos que se dedican a crear contenido... Para, para plataformas como Twitch, como YouTube, eh, y bueno, ahora pues también microcontenidos como TikTok y, y los Instagram Reels. Pero hay muchísimos exponentes muy fuertes de, eh, que hablan español, por ejemplo, Ibai Llanos, un chico que vive en Barcelona, que es originario de Bilbao, y que de repente, ah, en el verano pasado, tuvo 1.5, me parece, o, o un millón de personas viendo en vivo, un evento de boxeo que él organizó y que él, él y su gente produjeron. ¿no? De repente ya hace eventos anuales eh, mundiales de, de globos, eh, eventos de carreras de go-karts y por supuesto también jugando diferentes títulos y conectándose con otros streamers. Y, y esta cultura nueva para muchos pues también se ha logrado posicionar en el gusto de, de mucha gente a nivel internacional y mucha gente está escuchando el idioma español gracias a ellos también y se están acostumbrando y se están habituando y se están interesando por aprender el idioma español. También un fenómeno muy similar, aunque creo que a menor escala, el español, eh, que, que lo que pasó con el idioma coreano, con la cultura de Corea del Sur, ¿no? Que ya hablamos también de ese tema en, en episodios con la maestra Luisa y en episodios anteriores de aquí del podcast de cómo la cultura de Corea del Sur pues se ha logrado posicionar gracias a exponentes como BTS y otros grupos de K-Pop y también el, el, el terreno de las series, ¿no? de, de los K-Dramas. Eh, ¿Cómo esto ha colaborado para que la gente se interese por aprender el idioma coreano? Yo creo que si tú le preguntabas a la gente hace 10 años qué idioma quería aprender, yo creo que si, te dabas, si tú les decías, dame tres opciones de idiomas que quieras aprender, el coreano no figuraba en ninguna de esas tres. Y hoy, si tú sales, estoy seguro que muchas personas de las que tú les preguntes van a incluir el coreano entre esos primeros tres idiomas, ¿no? Y si tú preguntas ahora, volviendo al español, si tú vas al extranjero, seguramente, a lo mejor en Corea, por ejemplo, ¿no? Este, este tipo de reflexiones que se hacen de repente, ¿no? A lo mejor en Corea, si tú les preguntas, eh, varios, no sé qué tan posicionado esté el idioma en ese país, pero a lo mejor varios también se están interesando gracias a estos elementos que les, que les comentaba hace un momento, ¿no? Ahora sí, ¿de dónde nace el idioma español? De acuerdo a la Academia Mexicana de la Lengua, el español es una lengua romance, es decir, proviene del latín. El latín, como ustedes recordarán, era el idioma principal del Imperio Romano, un imperio que abarcó gran parte de Europa, África y Asia. Entre los territorios ocupados por el Imperio Romano estaba lo que ahora conocemos como España, y es en este punto en el que comienzan a surgir distintos dialectos a partir del latín vulgar o el latín popular, que era el, el, la variante del idioma que se estableció en esa región. Y justamente fue una variante o un dialecto el que fue tomando fuerza y este es el castellano originario de Castilla, mismo que fue ganando la supremacía sobre los demás dialectos y en el momento en el que España se conforma como nación, se reconoce a este dialecto como idioma oficial y se le da justamente la denominación de español, misma que prevalece hasta nuestros días. Es en este punto donde vamos a responder a la pregunta que da título a nuestro episodio, ¿español o castellano? Porque seguramente ustedes han escuchado que también hay gente que se refiere a nuestro idioma como castellano, por la razón que les contaba hace un momento. Al ser el dialecto que predominó, fue una historia un tanto similar a lo que ocurrió en Alemania donde había varios dialectos y poco a poco uno se fue fue imponiendo hasta que finalmente fue denominado como el oficial, fue fue parte de lo que sucedió con el castellano, pero volviendo a la pregunta, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, eh, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre la cual estas denominaciones o cuál de estas denominaciones resulta más apropiada pues ya es algo del pasado. El término español resulta más recomendable porque carece de ambigüedad, ya que se refiere de modo eh, claro a la lengua que se habla hoy en muchísimos lugares del, del mundo. Asimismo, también es la denominación que se utiliza internacionalmente. Si ustedes van, por ejemplo, al inglés, la forma en la que ellos se refieren, las personas que hablan inglés se refieren al español es justamente Spanish. Aún siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el reino de Castilla durante la Edad Media o al dialecto del español que se habla actualmente en esa región. En España se usa también el nombre de castellano cuando se alude a la lengua común del estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos como el catalán, el gallego o el vasco. Así es que aclarado está, no hay un término incorrecto, es decir, ni castellano es incorrecto ni español es incorrecto, sin embargo, sí hay un estándar, un término universal para referirse al idioma que es español vale y ahora pasemos a las estadísticas que les contaba hace un momento y es que me sorprendió muchísimo descubrir que por ejemplo 595 millones de personas en el mundo hablan español ya sea como su lengua nativa o como segunda lengua de esas 500 o de esas cerca de 595 millones de personas 496 tienen el español como idioma nativo o como lengua materna. Y ya si revisamos los países, por supuesto, el continente americano es el el continente que más hablantes de español tiene. Al ser un territorio que en su mayoría fue conquistado por la corona española, el idioma logró permanecer contrario a lo que ocurrió con el Imperio Romano, donde el idioma latín no permaneció, sino que evolucionó y, y se diversificó en estas lenguas romances, el español sí que se quedó, aunque si sí hay acentos distintos y algunas variantes de vocabulario y demás en Latinoamérica, pues todos nos logramos entender, ¿no? La mayoría nos logramos entender eh, en un 90%, ¿no? Son algunos términos muy específicos los que de repente pueden variar entre región y región, pero el español sí predomina en... Latinoamérica. Lo que me llama la atención, por ejemplo, y es también un poco de lo que les hablaba al principio, es que en los Estados Unidos hay entre 10 y 100 millones de hablantes de español. Eh, y creciendo, ¿no? Gracias a la comunidad latina que radica en los Estados Unidos ya hay muchísimos, muchísimos millones de, de hablantes de español. No así todavía en Canadá. Donde, donde al parecer, de acuerdo a esta gráfica que proporciona IPIDATA, hay entre 10.000 y 100.000 hablantes nativos de español. ¿eh? No hablantes de español, hablantes nativos. Esto quiere decir que entre 10 y 100 millones de personas originarias de un país que habla español radican en Estados Unidos y entre 10.000 y 100.000 personas originarias de un país que habla en español, radican en Canadá. No hemos llegado tan al norte, pero pues hay mucha gente que se está yendo a vivir a Canadá en los últimos años ¿eh? también. Y llama la atención que esta misma cifra, entre 10.000 y 100.000 de hablantes nativos de español, está en Australia y en Brasil, donde se habla, bueno, en el caso de Brasil, portugués, y en Australia, inglés. Muy interesante siempre este campo de las estadísticas y ver cómo el idioma español se ha ido expandiendo alrededor del mundo. En el caso de Europa, eh, hay un país, por ejemplo, de, de Europa que no tiene tanta presencia de, de hablantes nativos de español, allá todavía no llegamos los, los latinoamericanos, y es eh, Suiza. Ahí no hay tantos hablantes de español, tampoco Rusia, y ya si vamos a Asia, eh, China y la India también tienen muy pocos hablantes de español. En África solamente hay un país donde hay hablantes nativos de español, que es Argelia. Y bueno, es importante aclarar que no es que en los otros países no haya hablantes nativos de español, sino que esta gráfica de IPDATA registra a partir de 10.000 habitantes que son hablantes nativos de español en determinados países. Por lo tanto, por ejemplo, les mencionaba, Suiza tiene menos de 10.000, Rusia tiene menos de 10.000, China tiene menos de 10.000, India tiene menos de 10.000. Pero llama la atención, por ejemplo, que Japón, Está al nivel de Canadá, Brasil y Australia. Tiene entre entre 10.000 y 100.000 habitantes, hablantes nativos de español. Interesante que en Japón también haya una comunidad importante de, de latinos. Los países con más hablantes de español, el top 4 es, y aquí pido un redoble de tambores... Aquí sí gana México, señoras y señores, estamos en primer lugar. Somos el país que más hablantes nativos de español tiene. Desde luego, pues tiene que ver con el, la extensión del territorio de México, que al ser un, un país pues grande, tiene también un gran volumen de, de habitantes y por lo tanto, esto le pone en primer lugar de hablantes nativos del idioma español. En segundo lugar está Colombia, sorprendente. Esto es un dato también un tanto sorprendente. En tercer lugar está Argentina. ...con quien nos vamos a enfrentar en este Mundial de Qatar ...esperemos que haya pues un empate, ¿no? Eh, Lo que sea mejor para para las dos selecciones... ...un salomónico empate, si es así. Y en cuarto lugar está España. Curioso, el el país que da origen a este idioma es... ...el cuarto lugar, ni siquiera entran al podio. Evidentemente esto tiene que ver... ...o está directamente relacionado con una densidad poblacional... y ...y con la extensión del territorio de España... ...que es un país mucho más pequeño que México... Eh, más pequeño que Argentina y un tanto también más pequeño que Colombia. Así es que ahí están números interesantes sobre el idioma español y un poco del origen de nuestro idioma, que es muy bonito, que es un idioma cálido, amigable, como somos los latinos y que sin duda alguna vale muchísimo la pena seguir descubriendo. Aunque ya llevemos años de de hablarlo y creamos o, o estemos seguros de que lo dominamos plenamente, siempre hay cosas por aprender de nuestro idioma español. En este caso, bueno, pues el origen y algunos de los datos estadísticos sobre la presencia del español en el mundo a nivel internacional. Como les decía, estamos de moda. Los que hablamos español o el idioma español Está de moda y si ustedes quieren aprender, si ustedes son extranjeros y el español no es su, su primera lengua, recuerden que en Euroidiomas pueden aprender. Tenemos cursos de español para extranjeros desde cero. Así es que si están interesados, pregunten, contáctenos en nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentran como Euroidiomas MX, O Si ustedes conocen algún extranjero, porque seguramente a lo mejor si no saben, pues no me van a entender, pero si ustedes conocen algún extranjero que esté interesado en aprender español, pues ya saben. Que la mejor opción es Euroidiomas MX. Así nos encuentran en Facebook, Instagram o pueden visitar nuestra página www.euroidiomas.com.mx. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Chao. ¿Tienes ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.